0: Fotografie und Gedanken – der Podcast über Fotografie und andere Sachen Hallo und herzlich willkommen bei Folge 2 meines Podcasts «Fotografie und Gedanken». Mein Name ist Ralf und ich will hier über alle möglichen Sachen sprechen, die mich mehr in meiner Fotografie so beschäftigen und auch so generell alles drumherum. In Folge 1 hatte ich mich ja schon mal ein bisschen vorgestellt, wer die Folge noch nicht kennt, dem sei diese mal ans Herz gelegt, ähm, ist auch zu finden. In Folge 2 habe ich mir jetzt mal ein Thema vorgenommen und... <lacht> Zur Feier des Tages auch mal ein Setting gleich, gleich ein wenig geändert. Ähm, mal gucken, wie das Mikrofon jetzt hier so klingt. In dieser Folge soll es jetzt heute um die Filmentwicklung gehen. Ähm, wie ich in der ersten Folge schon habe anklingen lassen, fotografiere ich am liebsten auf Film, überwiegend schwarz-weiß. Hatte aber seit jeher eigentlich keinen Platz für eine Dunkelkammer, nicht das nötige Equ Equipment und die Zeit habe hab ich da eigentlich auch nie investieren wollen, investieren können. Ähm, für mich war das Fotografieren eigentlich meistens mit dem äh, Betätigen des Auslösers abgeschlossen. Und so habe ich mich auch gar nie groß mit dem Entwickeln von Filmen beschäftigt. Mein Workflow früher war einfach so, ich fotografiere die Filme, bringe sie ins Labor. Die allerersten habe ich auch noch in die, in die Druckerie gebracht, Später dann ins Labor meines Vertrauens. Ja, schöne Gruß an, an der Stelle an, an Thomas vom Fotowerk in Berlin, sein, Auch wenn es das jetzt leider gar nicht mehr gibt. Da habe ich mir meine Filme hingebracht, ähm, habe mir Negativ entwickeln lassen, habe diese dann eingescannt, bearbeitet und ja, werden äh, vorhin hochgeladen oder was auch immer damit gemacht. Der Workflow heute. Ist es ein anderer. Ich fotografiere weiterhin gerne auf Film, will diese jetzt aber nur selbst entwickeln. Ich habe jetzt schon in den letzten äh, drei Jahren, ja, in den letzten drei Jahren schon keine Filme mehr ins Labor hier, hier gebracht. Das war mir irgendwann einfach zu teuer und habe diese einfach erstmal im Kühlschrank gesammelt, ähm, bis unser Fleischfach fast voll war. <lacht> und jetzt, jetzt habe ich dann tatsächlich mal damit gestartet, diese Filme zu entwickeln. Genau. Danach, nach dem Entwickeln, werden sie immer noch eingescannt und bearbeitet. Da ist also alles gleich geblieben. Nur dieser Entwicklungsprozess hat sie jetzt eben geändert. Und zwar habe ich zum Entwickeln die Labbox. Was ist die Labbox? Ähm, die Labbox beschreibt sich selbst als Multiformat Daylight Loading Film Tank. Also sein ein kleiner modularer Kasten, den du sowohl für Kleinbildfilme als auch für Mittelformatfilme benutzen kannst. Du musst halt nur das dementsprechende Modul davor klemmen und dann kannst du in diesem Kasten eigentlich deine Filme komplett selbst entwickeln. Natürlich wird in der Werbung wird es auch gesagt, ja, du kannst auch unterwegs deine Filme entwickeln, was natürlich rein theoretisch geht, weil du kannst die Labbox in deinen Rucksack reinpacken und auch draußen dann Filme entwickeln. Du musst dann natürlich nur die Chemikalien mitnehmen. Du musst also noch ein bisschen mehr einpacken. Aber im Prinzip ist es auch möglich. Du kannst auch in der freien Natur deine Filme entwickeln. Da muss es nicht dunkel sein. Das passiert alles in diesem Kasten drin. Da kommt der Film rein, da bekommt kein Licht ab. Da kommt die Flüssigkeit rein. Dann machst du deinen Entwicklungsprozess. Ich jetzt erkläre später gleich nochmal, wie das geht. Dann kommt der Entwickler raus, Wasser rein und dann kommt der fertige Film raus. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten für Entwickler, die man, damit, die man da einsetzen kann. Ich habe mich jetzt erstmal für das Einfachste von allen entschieden. Das ist ein Monobad, also tatsächlich eine Flüssigkeit, die aus zwei Flüssigkeiten besteht, die man erst zusammen mixen muss, ähm, aber alles kein Hexenwerk. Ähm, du hast also praktisch nur eine Flüssigkeit, die du in die Box reintust und kannst damit deinen Film entwickeln. Ähm, Nochmal ein paar kleine Anmerkungen zur Labbox. Die Firma, die diese Box herausbringt, ähm, nennt sich Ars Imago und hat ihren Sitz in Zürich und eine Filiale in, in Rom. Oder umgedreht, das weiß ich jetzt gerade nicht, entweder oder. Auf jeden Fall poste ich hier mal in die in die Shownotes einen ähm, Link sowohl zur Firma als auch zur Labbox und auch zu der Kickstarter-Kampagne, zu der das ganze Ding 2017 lief. Äh, die Kickstarter-Kampagne hatte ihr ja Ende im März 2017 also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen vorher die gestartet ist, ähm, war auf jeden Fall ruckzuck finanziert das Teil und hat diverse ähm, Goals dann noch erreicht mit Sachen, die dann extra auch zugekommen sind. Asimago hat wohl nicht mit, ähm, mit, mit dem Hype auf, dieses, auf diesen Kasten so, so gerechnet, weshalb sich im, im Nachgang auch einiges an Problemen ergeben hat. Komme ich dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Finanzierungsende war wie gesagt im März 2017 und es kamen final ähm, 4.791 Unterstützer zusammen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nicht auch mal mehr waren, weil einige abgesprungen sind später. Auf jeden Fall wurden also knapp 660.000 Euro eingesammelt. Damit hat Arsimago so wohl nicht gerechnet. Und hatte ursprünglich das geplante Lieferziel der ganzen Box nach Finanzierungsende auf September 2017 kalkuliert. Da dachte wahrscheinlich, ja, sie machen halt 1000 Stück. Und das kriegen sie irgendwie hin, von März bis September. Gezahlt hatte ich damals für diese Box. Und das, dem Kleinbild- und Mittelformatmodul plus Entwickler und noch so ein kaffee set also so ein Entwicklungsset auf auf Kaffee-Basis, hatte ich gezahlt 145 Euro. Wenn man das Gerät heute im, über die über den Shop bestellt, zahlt man, glaube ich, 159. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob da auch die die Module dabei sind, ähm, könnt ihr einfach mal auf der Seite nachschauen. Aufgrund dieser ganzen, dieser, diesem, dieses Ansturmes auf das Gerät kam es leider <lacht> zu diversen Verspätungen und Verdrösterungen und äh, andere äh, gründe die die Produktion und schlussendlich auch die Lieferung gehörig rausgezögert hatten. Erhalten habe ich das Gerät jetzt im November 2019. Also über zwei Jahre später, als es ursprünglich geplant war, lag unter anderem daran, dass natürlich aufgrund der, der Menge an, an, an Boxen, die sie nun herstellen mussten, sie ihre ursprünglich geplante Produktion komplett überdenken mussten. Soviel ich informiert bin, sollte das Ding irgendwie auch in Italien produziert werden oder zumindest in einem anderen europäischen Land, was dann aber aufgrund der Menge und der Kosten nicht ging. Schlussendlich wurde es natürlich dann in China gemacht. Gut, die, die Qualität ist okay, so wie ich das beurteilen kann. Ich hatte es jetzt ja auch schon im Einsatz, insofern will ich mich damit nicht beklagen. Ich habe jetzt auch nicht zu denen gehört, die sich dann alle Wochen beschwert haben, dass das Gerät immer noch nicht da ist. Ich habe einfach das Vertrauen gehabt, dass das Gerät irgendwann kommt, Ah, was anderes konnte ich auch nicht machen. Jo. Okay, wie gesagt, erhalten habe ich zum November 2019. Zum tatsächlichen Testen bin ich jetzt aber erst im März gekommen. gab diverse Gründe. Hauptsächlich hat unser Nachwuchs <lacht> mich ein bisschen daran gehen, dann freie Zeit zu finden. Da habe ich auch relativ wenig fotografiert und Film entwickeln. Also, es hat sich immer weiter rausgeschoben. Bis ich es jetzt im März tatsächlich geschafft habe, mal eine erste Entwicklerflüssigkeit anzusetzen und Probefilme zu machen. Dann kam natürlich gleich der Corona-Lockdown und ich konnte erstmal nicht mehr Filme entwickeln. Ich habe es nicht zu Hause gemacht. Ich habe das bei uns in der Wilden 13 gemacht, im Atelier. Da hatte ich noch die ganzen Sachen stehen und da bin ich dann nicht hingekommen, während der Lockdown-Phase. Und da komme ich nochmal gleich drauf. Okay, mir war natürlich klar, dass wie bei allen Sachen, die irgendwie mit Analogfotografie zu tun haben, da schließe ich jetzt mal die Polaroid-Fotografie einfach mit ein, ähm, man zahlt am Anfang immer ein bisschen Lehrgeld. also man verschießt Filme, Bilder, die nichts werden und da habe ich jetzt auch schon bei der Labbox mit gerechnet, dass der Anfang, dass man sich erstmal ein bisschen reinfuchsen muss. Deswegen habe ich mir auf dem Flohmarkt irgendwo mal einen entwickelten mittelformat -Film schenken lassen. Eigentlich wollte ich ihn kaufen, aber die gute Frau sagte, dann nehmen sie einfach mit. Also ich wusste gar nicht, was da drauf ist. War auch ganz okay. Also sie hat mir geschenkt. Ich habe ihn mir als Film Nummer 1 in den Kühlschrank gepackt und habe ihn dann tatsächlich auch als allerersten Film entwickelt. War nicht so wirklich was Spannendes drauf. Es war tatsächlich was drauf, dem Film, was er dann immer so ein bisschen, bisschen ein kleines Spannungsmoment ist, wenn du einen Film entwickelst und einfach nicht weißt, was da drauf sein könnte. Äh, was war denn drauf? Da hat irgendeine Firma sich einen neuen Bus geleistet. So ein kleiner, so ein kleiner Transporter. Und dann war, Ich habe mir die Bilder gar nicht genau angeguckt. Ähm, man müsste vielleicht mal einen Abzug von machen. Ähm, auf jeden Fall wurde auf diesen Bildern dieser neue Transporter mit den ganzen Sponsoren präsentiert. Das war jetzt der erste Probefilm, den ich entwickelt habe. Und der lief echt gut. Der lief, also ich habe hier nach, nach Anleitung, es gab, gibt ja diverse ähm, YouTube, äh, nee nicht YouTube, Vimeo-Tutorials, die alles super erklären, wie man die Flüssigkeit ansetzt, wie du die, die Filme dann richtig einlegst und wie du den Entwicklungsprozess durchläufst hat alles wunderbar funktioniert und der erste Probefilm kam 1A aus der Kiste wieder raus. Hat mich gefreut. Leider, okay. jetzt, jetzt kommt das große Leider, gab es danach Probleme. Die nächsten drei Filme, die ich entwickelt habe, die waren dann, die sind dann irgendwie verklebt. Also die, die habe ich dann schon beim Auf, Nach dem entwickeln, beim Aufrollen gemerkt, und oh Mist, der klebt irgendwie nacheinander, der ist nicht richtig auf der Spule aufgerollt, ähm, der ist jetzt natürlich nicht vollständig korrekt entwickelt, sodass dann jeweils immer nur, glaube ich, die ersten und die letzten Bilder was waren, weil die, weil da der, der, der Filmmaterial nicht auf dem aufeinander lag und auch nicht verklebt ist. Ich hatte aber bewusst schon extra Filme ausgewählt, wo ich wusste, okay, wenn die nichts werden, ist zwar schade, aber da geht es die Welt nicht unter. Ich habe es in meinem, in meinem Blog ausführlich beschrieben. Ich werde den, den Link, es gibt ja mittlerweile zwei Blogbeiträge, ich werde die beide hier verlinken. Ihr findet es aber auch auf meiner Webseite, einfach im, im Blogarchiv. Da habe ich den ersten Ent, Entwicklungsversuch auch nochmal relativ ausführlich beschrieben. Das war, ja wie gesagt, das war Anfang März. Jetzt hat es sich wieder einige Wochen hingezogen. Wie gesagt, Corona-Lockdown, bisschen Social Distancing. Aber nun hat es mich dann doch wieder. Jetzt im Juni. Das waren ja schon wieder drei Monate. März, April, Mai, Juni. ja. Aber Jetzt musste ich aber weitermachen. Und mir war vorher schon klar, okay, jetzt ist natürlich eine lange Zeit vergangen. Normalerweise ist diese Entwicklungsflüssigkeit dafür gedacht, 15 Filme zu entwickeln oder sie hält zwei Monate oder 14 Tage. Da, da, ist, da habe ich widersprüchliche Sachen gelesen, wie auch immer. Mir war jetzt klar, jetzt sind drei Monate vergangen, ich muss die Flüssigkeit so oder so neu ansetzen. Dazu kam jetzt noch, dass mir dann die, die, die Nachricht ähm, zugespielt wurde, Ralf, deine Flüssigkeit ist ausgelaufen. Ich hatte es in unserem Atelier aufgehoben und anscheinend habe ich die Flaschen nicht vernünftig verpackt oder sie sind umgefallen oder whatever. Auf jeden Fall ist eine Flüssigkeit ausgelaufen. Und welche Flüssigkeit ist ausgelaufen? Natürlich nicht die angesetzte Flüssigkeit, sondern die Flüssigkeit, die noch praktisch roh war, die man erst hätte zusammenmixen müssen. Heißt, war nicht mehr genug jetzt. Um, zum Glück hatte ich aber um, nachdem ich das um, bei Kickstarter mitfinanziert hatte, gab es nochmal die Möglichkeit, zusätzliche Sachen dazu zu bestellen. Und da habe ich mir dann extra schon nochmal ein um, Entwicklungsbad, also von diesem Monobad dazu bestellt, dass ich jetzt ausreichend Flüssigkeit hatte, um ein zweites Entwicklungsbad anzusetzen. Habe ich jetzt also gemacht. Um, und habe ich jetzt die nächsten vier Filme entwickelt? Es musste ich natürlich erst schauen, warum gingen die ersten? Warum sind die letzten drei Filme nichts geworden? Mir war nach ein bisschen Recherche im Internet klar, es muss irgendwie an dieser Filmspule liegen. Das habe ich jetzt dann auch auf meinem Blog nochmal ausführlich beschrieben. Da ist auch ein Foto drin von dieser Spule. Und das sieht man, die besteht eben aus, wie soll ich das beschreiben? Aus zwei Seitenwänden, die man dann je nachdem, ob man Mittelformat oder Kleinbildfilm entwickeln will, zusammenschieben kann. Dementsprechend muss man die auch mal auseinanderbauen und dementsprechend kann man die auch falsch zusammenbauen. Und das war dann tatsächlich mein Problem, dass dieses Gewinne auf diesem, <lacht> wo dieser Film aufgerollt wird, das habe ich nicht richtig zusammengesetzt. Beziehungsweise das. Ähm, war einfach nicht symmetrisch. Also die beiden gegenüberliegenden Seiten waren nicht gleich. Also die eine Seite wollte aufrollen, die andere hat erst nur eine halbe Umdrehung gebraucht bis zum Aufrollen und deswegen hat sich einfach der Film nicht richtig auf, aufgerollt auf die Spule. Und deswegen gab es zu diesen Verklebungen. Okay, die nächsten vier Filme habe ich jetzt entwickelt. Wie geht diese Entwicklung vonstatten? Es gibt zwei Möglichkeiten mit diesem Monobar zu entwickeln. Einmal gibt es eine Möglichkeit das äh, muss ich mal ein bisschen, ich habe es mir durchgelesen, aber habe es so nicht gemacht. Es gibt eine Möglichkeit, die, das Monobad mit Wasser zu verdünnen. Also ist dann irgendwie so eine, zwei Teile Wasser, ein Teil Flüssigkeit A, ein Teil Flüssigkeit B. Und dann setze ich das für 10 Minuten einfach da rein ins Wasser, in, ins Entwicklerbad und danach ist der Film fertig. So habe ich es jetzt aber nicht gemacht. Ich habe Methode 2 gewählt. Da lasse ich ähm, die Flüssigkeit reinlaufen, drehe dann hier 40 Sekunden an der an der Spule und lasse es dann für 30 Sekunden stillstehen und drehe dann wieder für 10 Sekunden dann wieder 30 Sekunden warten, 14 Sekunden drehen. Das ist so ein kleines bisschen der Dunkelkammer-Effekt. Immer ein bisschen Bewegung, ein bisschen Ruhen, ein bisschen Bewegung. Und das Ganze für 8 Minuten. Es gibt eine Temperaturempfehlung von 20 bis 25 Grad für die Entwicklerflüssigkeit. Tatsächlich soll es aber auch, wird dann direkt im nächsten Satz beschrieben, keinen wesentlichen Einfluss haben auf den Entwicklungsprozess also habe ich da aktuell auch nicht groß drauf geachtet aber es müsste wahrscheinlich so um die 20 Grad gehabt haben nach 8 Minuten kann man auf jeden Fall die Entwicklerflüssigkeit abgießen und Wasser reingießen da also bleibt die Box immer noch zu, man weiß immer noch nicht ob was draus geworden ist, ob alles richtig aufgewickelt ist der Überraschungsmoment kommt dann erst später auf jeden Fall kommt dann das Wasser rein und ähm, es wird noch mal eine Minute weitergedreht. Praktisch die, die Entwicklerflüssigkeit abgespült vom, vom Film. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt auch nochmal erfahren, man müsste auch vorher noch mal, also wenn die Entwicklerflüssigkeit drin ist, noch mal ein bisschen das Ding, ähm, die, die Box ähm, auf den Tisch klopfen, damit die, die Luftbläschen, falls sich Luftbläschen angesammelt haben auf dem Film, dass die weggehen, das war mir jetzt auch eine neue Info. Muss ich jetzt bei den nächsten vier Filmen mal machen. Wobei ich jetzt aber bei den, bei den vier Filmen keine auffälligen Entwicklerrückstände oder sowas gesehen habe. Also ich jetzt nicht, dass sie sich irgendwo Blasen gebildet haben sollten. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich habe mir ein paar kleine Notizen gemacht. Ähm, anders als bei der ersten Folge. Bei der ersten Folge habe ich mir den Text komplett durchgeschrieben. Jetzt habe ich hier mir nur mal Stichpunkte notiert. Könnt ihr könnt ja mal schauen, was euch besser gefällt. Für mich auch mal ein bisschen was Neues. Auf jeden Fall, nach der Minute Spülen mit Wasser, genau, kann man das, den, den Kasten öffnen, die Spule mit dem Film rausnehmen um, und dann wird der Film nochmal gewässert. Für ein paar Minuten. Ich habe es dann einfach unter fließendes Wasser gehalten und dann noch ein bisschen gewässert und die restliche Entwicklerflüssigkeit abgewaschen. Und, was soll ich sagen, die vier Filme, die ich gestern gemacht habe, sind alle top geworden. Okay, die ersten drei sind top geworden. Warum Nummer vier nicht so gut geworden ist, sage ich gleich nochmal. Auf jeden Fall waren die die ersten drei Filme, das waren alles Ilfords, HP5, Mittelformat, super, super Ergebnisse. Der eine Film war zwar nur halb belichtet, aber das war mir schon von vornherein klar, da hatte ich, dann hatte ich mit der Holger aufgenommen und da hatte ich dann schon beim Wechseln des Filmes bzw. Beim, beim Vorspulen des Filmes in der Kamera gemerkt, da hat sich irgendwas verhakt und da musste ich dann die Kamera öffnen und ein bisschen dran rumwurschteln, bis es alles irgendwie geworden ist. Also da war mir schon klar, dass der Film nicht komplett entwickelt wird, war es tatsächlich, tatsächlich auch so, ist nur auf dem halben Negativ was zu sehen Laut dem Datasheet, was man sich runterladen kann, ist dieser HP5 für das Monobard sehr gut geeignet. Außerdem von Ilford noch der FP4, was er dann, ich meine, das sind die 100 ISO oder 125 ISO, dann haben wir noch, was haben wir hier noch drauf stehen? Kodak 3X, Rollei RPX, Formapan und kennt mehr Filme. Die sollen sehr gut sein. Man soll aufpassen, beziehungsweise wird nicht empfohlen, ähm, irgendwelche T-Grain-Filme zu entwickeln. Also Ilford Deltas, Fomapans, also da gibt es wohl auch T-Grain-Filme von Fomapans, ich weiß es nicht genau, der Typnummer Und auch der Kodak T-Max. Wird nicht empfohlen. So, dieser vierte Film, den ich entwickelt habe, das war, das war natürlich ein Kodak T-Max, ähm, hätte ich mir vorher mal durchlesen müssen. Auf jeden Fall habe ich dann schon gemerkt, als ich den rausgenommen habe aus der, aus der Box, nee, schon vorher habe ich es gemerkt, als ich nämlich die Entwicklerflüssigkeit abgegossen habe, habe ich schon gesehen, oh, die hat sich aber merklich verdunkelt jetzt beim Abgießen. Da ist wohl jetzt irgendwas anders da gelaufen. Ja, und dann tatsächlich beim, beim Wässern des Films habe ich dann auch schon gemerkt, oh ja, der, der, der ist ein bisschen rotstichig. Also so insgesamt die, die Ilfords haben eine schöne, sind schön transparent. Das sieht man auch auf dem, auf dem einen Bild, auf meiner, in meinem Blogbeitrag, dass die, dass die beiden rechten Filme, die sind schön, schön gefärbt, transparent und schwarz. Und der, der linke Film, das war dieser Kodak T-Max 400, der ist rötlich. Also da ist der, der, der Träger einfach rot geworden. Später nach dem Einscannen sieht man das nicht mehr. Aber ja, aktuell ist es mal rot. Man kann diese Flüssigkeit wohl noch reinigen. Das werde ich jetzt beim mal ausprobieren die Tage. Einfach mit dem Kaffeefilter einfach mal absieben. Und dann muss ich wohl die ganzen komischen Rückstände müssen sich dann da rauslösen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ansonsten habe ich nochmal Flüssigkeit, aber ich will es nicht schon wieder neue Flüssigkeit ansetzen. Das ist ja auch nicht so billig das Zeug. Ich habe aber mittlerweile schon weiteres bestellt. Ja, also wie gesagt, ich werde es versuchen zu reinigen und dann die nächsten Filme zu entwickeln. Mittlerweile, also im Moment hängen die Filme noch einfach im Schrank zum Trocknen. Da muss ich mal schauen, wenn ich abhole die Tage, ob sich da was merklich geändert hat, ich hoffe mal nicht. Die nächsten ein Entwicklungsabend habe ich, wie gesagt, geplant. Tatsächlich, wenn diese Folge online geht, sollte ich auch schon drin gewesen sein. Vielleicht gibt es dann auch schon erste Ergebnisse auf meinem Patreon-Account, beziehungsweise hier auf der Webseite. Da gibt es bestimmt ein bisschen was zu sehen. Bei Instagram hatte ich ja auch schon ein bisschen was gepostet. Da gibt es auch eine kleine Story mit meinem Entwicklerabend in der Wilden 13. Ja, ich muss sagen, hat mir Spaß gemacht, das Film entwickeln. Es ist zwar alles ein bisschen zeitaufwendig, war mir von vornherein schon bewusst, dass, es, dass man da auch seine Zeit reinstecken muss. Im Endeffekt würde ich fast sagen, lohnt es aber. Also wie gesagt, wenn ich, das, wenn ich so einen so Film zum Entwickeln ins Labor bringe, was kostet mich das? Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Was habe ich da pro Film bezahlt? Acht Euro, glaube ich. Ja, wenn ich jetzt die ganzen Filme, die ich in meinem Kühlschrank leben habe, zum Entwickeln bringen würde, da müsste ich, glaube ich, mehr bezahlen. Mit, nee, macht sich. Nee, nicht so wirklich. Auf jeden Fall, was ich mir aber erhoffe, davon ist einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Freiheit. Ich will ein bisschen mehr experimentieren mit den Filmen. Ich will die ja nicht extra ins Labor bringen. Ich will die vielleicht dann auch da direkt nach dem Fotografieren entwickeln. Und da ist so ein, so ein kleiner Kasten, den du rumstehen hast, einfach ideal. Außerdem bist du da wirklich unabhängig, flexibel. Außerdem kam ja irgendwann, das war auch einer der Gründe, warum ich die Sachen dann nicht mehr ins Labor, äh, nicht mehr in die Drogerie gebracht habe, sondern ins Labor, meines Vertrauens. Auch der Grund, dass ich jetzt natürlich mit der Akt- und Fetischfotografie jetzt auch nicht unbedingt so Motive fotografiere ähm, die ich dann einfach in die Drogerie bringe. Weil ich weiß noch nicht, was da, was da im Hintergrund, ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber ähm, für mich war das einfach sicherer, zu sagen, okay, ich bringe das ins Labor, da kenne ich die Leute, den vertraue ich, da passiert nichts. Habe ich jetzt aktuell hier nicht. Ähm, insofern mache ich es jetzt einfach selbst. Wenn ich die Filme selbst entwickle, da weiß ich, wer sie in den Händen hat und da kann ich auch garantieren, dass nichts weiter mit den Filmen passiert. Wie gesagt, die Experimente werden kommen. Filme habe ich auch noch reichlich da. Also, da habe ich in den letzten Jahren schon ein bisschen was gebunkert. Im Keller liegen einige Ilfords. Da kann ich auch noch ein bisschen was, was fotografieren. So, ja. Eigentlich wäre ich jetzt durch mit meinem mit meinem Stoff, den ich mir zusammengeschrieben habe. Jetzt sind wir knapp bei einer halben Stunde. Ähm, falls irgendwelche Themenvorschläge von eurer Seite kommen, schreibt mir die doch einfach mal in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail an mail.puck-podcast.de oder ihr erreicht mich auch über alle anderen Kanäle, also über Twitter, über Instagram. Auf der Webseite steht auch noch eine E-Mail-Adresse, über die ihr mich anschreiben könnt. Macht das einfach. Haltet euch denn nicht zurück. Auch nicht mit Kritik oder sonstigen Anmerkungen. Ich bin für alles offen. Schickt mir das einfach. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Reinhören. Die nächste Folge, Thema noch unbekannt, wird wahrscheinlich so in 14 Tagen erfolgen, äh, erscheinen. Zumindest, so habe ich es ja zumindest geplant. 14-tägige Erscheinung der, der neuen Folgen. Vielleicht habe ich dann auch nochmal ein neues Setting mit, dass ich hier meinen Podcast aufnehme. Aber erstmal sieht es hier von der Aufnahme her ja ganz gut aus. Ich werde es mal probieren. wird werde mal selber anhören, was rausgeworden ist. Falls ich total doof klinge, schreibt das in die Kommentare. <lacht> okay, also danke fürs Reinhören. Bleibt gesund. Und... ja. Ciao.